0: L'Association québécoise des cadres scolaires vous souhaite la bienvenue sur Balada QCS, une série de balados qui abordent des enjeux de gestion au cœur du réseau de l'éducation. Depuis quelques années, on entend parler de créativité, sens de l'innovation, qui pourrait être des compétences qu'on recherche chez des gestionnaires. Alors aujourd'hui, on se pose la question est-ce que c'est une simple tendance Est-ce que ce sont des attentes qui sont là pour demeurer À quel point la créativité peut être un atout pour les cadres scolaires, leurs équipes À quel point c'est bénéfique C'est nécessaire Je me présente, Taïna Lavoie, je suis votre animatrice pour cette série Balado. Et nos invités aujourd'hui, Marie. Amio, PDG, cofondatrice de La Factory, une école des sciences de la créativité qui est située à Montréal. Bonjour Marie. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, merci d'être là. Très Je heureuse. présente tout de suite nos invités parce qu'on va pouvoir échanger avec eux, entre autres Christian Ince, directeur, et Martin Mignot, directeur adjoint du service de l'organisation scolaire et du transport scolaire pour le centre de service scolaire Marie-Victorin. Bonjour messieurs.
1: Bonjour à vous. Bonjour.
0: Merci d'être là. On va euh, échanger avec vous dans quelques minutes, mais tout d'abord, j'aimerais amorcer le tout avec euh, Marie. Dites-nous pourquoi la créativité, ça fait partie des habiletés qu'on souhaite chez des gestionnaires. Pourquoi on recherche ça? En
2: fait, euh, le rôle du leader a beaucoup changé. Hein. On est vraiment dans tous les secteurs d'activité maintenant. Les choses se transforment, on a une pression d'innovation, une pression de se transformer. Alors, le leader aujourd'hui n'est pas là pour donner les réponses ou dicter la direction, uniquement il est là pour amener les équipes à collaborer puis faire émerger la créativité du groupe. Alors, les aptitudes maintenant nécessaires sur le marché du travail, ah bien, les études le disent, c'est créativité, innovation, pensée critique, résolution de problèmes complexes, capacité de collaboration, capacité de communication. Ce sont ces compétences humaines-là, hein, les soft skills, comme plusieurs, comme plusieurs le disent, qui deviennent les plus importantes et les, les plus pertinentes dans un monde du travail qui se transforme. Et c'est d'autant plus vrai pour euh, le leader, pour la personne qui dirige ces équipes-là.
0: Donc, il l encourage pour que ça démarre. Ce n'est pas nécessairement une personne qui est créative, mais qui va faire en sorte de peut-être devenir le leader créatif derrière un projet.
2: Bien, oui, absolument. En fait, peut-être faudrait définir ce qu'on entend par créativité. En créativité, c'est pas nécessairement. On parle pas ici de compétences artistiques ou d'être. Euh, ou d'avoir un, 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 une description de tâche créative. On parle ici de la créativité comme une posture créative, une mmh. posture mentale, la capacité à s'ouvrir aux idées des autres, à faire des liens, à trouver des solutions nouvelles. Et c'est cette, cette posture-là dont, dont on a besoin. Le leader, maintenant, il doit faire quoi? Il doit mettre en place un contexte pour faire émerger la créativité de ses équipes. Alors, c'est quelqu'un qui doit avoir un, un leadership pour amener une culture d'innovation, une culture créative. Et ça, c'est mettre en place, j'imagine, on va en parler plus en détail tout à l'heure, mais mettre en place un contexte où on a le droit à l'erreur, où le, 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 on encourage... Euh, euh, le courage, la, 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 la transformation et tout ça, on pourra pour en parler, mais oui, ça prend, ça prend des leaders maintenant qui sont capables de faire
0: émerger la force créative de leurs équipes. Une certaine confiance qui croit en ces troupes, ça c'est sûr. Est-ce qu'on doit avoir déjà travaillé ou élaboré des projets d'envergure pour se considérer comme étant un leader créatif qui encourage ses équipes? Mais en fait... La créativité, on est, on, on est tous
2: avec cette cap une capacité créative. Hein? Il n'y a pas juste quelques élus sur la planète qui ont été touchés d'une baguette magique et sont, qui sont créatifs. C'est vraiment quelque chose qu'on a. Nous, on aime dire que c'est un muscle qu'on entraîne. Alors, c'est ce qu'on fait, nous, dans le fond, à la factrice, c'est aider les gens dans leur attitude dans leur savoir-être créatif, mais ça vient aussi avec euh, tout un savoir-faire. Alors, il y a des outils, il y a des façons de travailler, il y a des processus qu'on peut mettre en place. Euh, alors, tout ça se développe, euh, tout ça s'apprend, tout ça euh, se, se partage aussi. Alors, ça s'enseigne, ça s'apprend. Et, et c'est ce qu'on fait chez nous, entre autres, euh, avec les leaders et avec, et avec euh, les employés en général.
0: Souvent, on a tendance à penser que dans le milieu des cadres scolaires, c'est rationnel, c'est cartésien. Il y a peut-être peu de place pour la créativité. On pense aux ressources financières, euh, matérielles, l'approvisionnement, bon, le transport scolaire aujourd'hui avec nos invités. Est-ce que les gestionnaires peuvent développer, déployer leur créativité, même s'ils ont une nature euh, plutôt conventionnelle peut-être? Bien les contraintes sont, tout, sont souvent
2: d'incroyables tremplins créatifs. Et là, ce n'est pas que j'aime parler des deux dernières années, mais si on regarde quand même quand la COVID est arrivée, soudainement, on a été confronté à des contraintes qu'on n'avait pas avant. Mm -hmm. Et c'est incroyable autour de nous, tout ce qu'on a réussi à changer en peu de temps. qui aurait pensé pré pandémie, vous auriez fait un sondage sur le télétravail. Je suis à peu pas près ça, que 90 des gestionnaires auraient dit non, pas faisable, impossible, alors qu'on l'a fait. Avoir un rendez-vous de médecin en ligne à 11h15 et soudainement l'écran allume à 11h15 et on voit vraiment le médecin à 11h15. Alors les, les, euh, souvent le statu quo, le confort du statu quo, des processus qu'on connaît, nous tient loin d'une zone d'innovation, parce que pourquoi changer quelque chose, on est confortable et tout ça, ça prend un certain courage, une certaine audace, il faut, faut, faut oser hein, pour changer des choses établies. Puis quand tout quand les quand tu as le confort du statu quo, on est moins là-dedans. Quand on a des contraintes ou qu'on a des, des, euh, des situations d'exception, bien, ça nous amène, on est forcé à aller dans cette zone-là et ben la pandémie nous, nous l'a montré, ça a amené énormément d'innovation euh, parce qu'on était, on était
0: forcé à sortir du statu quo. Vous avez parlé d'oser, innover. J'ai le goût de vous faire découvrir un projet qu'ont développé nos invités aujourd'hui Marie je rappelle aux gens que on a des cadres de service de l'organisation scolaire et du transport scolaire au centre de service scolaire Marie-Victorin avec nous aujourd'hui Christian Martin j'ai le goût que vous nous parliez d'un projet où toute la créativité de plusieurs employés a été mise à déploiement pour euh, développer au cours des dernières années un, un processus de réflexion collective qui a été mis en œuvre et qui est devenu un nouvel outil de travail que vous utilisez euh, quasi au quotidien. Parlez-nous-en.
1: Oui, effectivement. Euh, organisation et transport scolaire, euh, Mme Mio parlait de, 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 de gens qui sont statiques. En fait, oui, c'est un peu un monde assez cartésien. Euh, et euh, le projet est né, euh, évidemment, d'une l'initiative de notre direction générale c'est important de le préciser parce qu'il y a un contexte qui est important hein. euh, c'est au départ euh, la vision euh, de la direction générale nous a permis de pouvoir nous déployer et je dirais de, à certains à certains égards d'oser euh, de se tromper. Le droit à l'erreur était un peu là. Et on nous avions un contexte où on est en pleine croissance ici à marie vitorin comme à l'instar de certains de nos collègues là en, en, sur la Rive-Sud ou encore à Montréal, mais euh, demeure et, demeure qu'on avait euh, eu une présentation de nos collègues. Fait on a un peu copié, mais on l'a amélioré parce que l'innovation, c'est aussi partir de quelque chose là, pour nous. Et puis, je laisserai Martin préciser euh, l'outil qu'on utilise. Euh, mais ce qui est important, c'est que les conditions de droit à l'erreur, encourager, faire le sens, le client, l'importance. On a mis les balises et Martin est parti avec un collègue analyste pour développer un projet qu'il pourrait vous présenter, puisque c'est lui qui est au cœur de ça. Et avec la direction générale, on s'est assuré qu'on avait les coups des franges pour le faire et on avait le, le contexte tout à fait là pour, euh, qui, qui, se, qui se pointait pour nous. Donc, euh, voilà pour un peu les ressources humaines
3: derrière ça, mais je pense que c'est important de bien le cadrer.
0: Bien, vous avez piqué notre curiosité, Martin. On ne perdra pas de temps. C'est quoi le projet?
3: Écoutez, aujourd'hui, on veut vous parler de la géomatique. Hein? Donc, la géomatique, c'est la contraction de deux termes qui est la géographie et l'informatique. Donc, on a réussi à jumeler euh, ces deux univers-là pour pouvoir avoir une interaction. Donc, lorsqu'on fait des présentations, on d'avoir des cartes statiques, d'avoir un outil d'aide à la prise de décision, mais qui est vraiment interactif. Donc, euh, un petit peu un comparatif, lorsqu'on va sur Google Maps et qu'on recherche un itinéraire, bien, on est capable, nous, à travers nos édifices, à travers nos immeubles, de, de, de pouvoir cibler, que ce soit notre clientèle, que ce soit nos édifices. Donc, on est capable de faire des requêtes et de trouver de l'information directement sur nos cartes. Donc, de rendre ça très interactif à ce niveau-là.
0: Et là, j'ai vu Marie sourire et je me permets, parce qu'il y a une phrase, je pense, qui nous a accrochés tant Marie que moi. Quand Christian, vous avait dit, on a eu droit à l'erreur et c'est ce qui nous a ouvert les possibilités de vouloir essayer, de pousser notre créativité, de sortir de notre zone de confort. Marie, je vous ai vu pu réagir, puis je vous laisserai la parole là-dessus. En fait, c'est un magnifique
2: exemple de, de créativité et innovation dans un contexte qui est d'apparence très, très rigide. Mais euh, Christian a nommé une partie des ingrédients à succès, des ingrédients qui font que ça marche. Hein. Il a dit on était plusieurs employés. Alors, la créativité, c'est un sport d'équipe, je le disais tout à pas, ce projet-là semblait pas être le projet d'un individu, il y a eu un collectif derrière, puis ça, ça nourrit la créativité, hein, des points de vue différents, euh, la richesse quand on mélange les idées, hein, le mélange des genres est très très riche en créativité, le droit à l'erreur ça c'est incroyable parce qu'effectivement souvent, le, le, si on ne se donne pas le droit à l'erreur notre cerveau est très limité alors quand on se donne le droit à l'erreur, on a il y a une belle ouverture créative. Puis, j vous ne l'avez pas dit dans ces mots-là, mais un autre des ingrédients de la créativité, c'est avoir un sens commun de la mission. C'est-à-dire, vous sembliez avoir un objectif commun au-delà des processus, au-delà du qui fait quoi, au-delà de l'argent, des contraintes. Qu'est-ce qu'on veut accomplir? Et si on met un mélange de gens autour d'une table avec une mission commune et un droit à l'erreur, c'est incroyable. C'est plein de conditions gagnantes. Je, je souriais parce que euh, vous avez fait exactement la bonne chose.
0: Comment vous réagissez? Je ne sais pas, Christian, si vous vous considérez comme un cadre scolaire créatif à la base. Est-ce que vous avez une personnalité définie comme celle-là?
1: Créatif peut-être un peu, mais dans le monde scolaire. C'est sûr qu'en publicité, je ne serais pas très créatif. Mais euh, en fait, juste pour amener l'exemple, euh, comme gestionnaire scolaire, oui, j'ai été direction d'établissement, oui, j'étais créatif. Mais euh, pour moi, c'est important, puis c'est là les conditions comme gestionnaire d'amener, euh, je veux dire, Marie, les choses comme ça, mission, vision, valeur et sens. Et pour moi, le sens, et on n'en a peut-être pas parlé, mais le client ultimement, ce sont les parents. Martin a élaboré un peu l'outil concert dans, une, dans un, dans un contexte qui est un peu répétitif. Vous savez, les redécoupages, par exemple, quand on a un nouvel établissement scolaire. Bien, on est venu changer la donne et quand on parle d'équipe, le travail que l'équipe de l'organisation de transport scolaire a fait est venu générer des besoins dans d'autres services qu'on n'avait pas vu pointer. Et là, euh, présentement, ce qu'on voit, c'est on est tenté de créer un, un monstre un peu parce que les besoins grandissent au fur et à mesure que l'on présente l'outil à nos collègues. Euh, C'est un aide à la décision. Martin en a parlé tantôt, on est des gens très cartésiens à l'organisation scolaire. Alors, on allait présenter des, des cartes des tableaux, euh, des <rire> lignes. Et ultimement, ce ben, c'est pas très parlant euh, dans un monde trois dimensions. Alors, on a besoin
0: d'imager de... peut-être ah. à la limite d'être plus ludique pour certaines personnes.
1: On est dans la pédagogie, euh, Talia, c'est ça. En fait, c'est vraiment ça. On est dans la pédagogie et c'est très aidant. Certes, il y a un travail en amont qui a été fait, euh, qui, qui, qui est de monter euh, les banques, parce que Martin, comme le disait, les cartes, euh, oui, interactives, mais derrière ça, on avait la donnée. Donc, l'innovation, elle est venue de où? C'est de dire, on a un paquet de banques de données on a un paquet de données. Comment on peut les rendre virtuellement plus vivantes, plus parlantes pour le commun des mortels et prendre un aide à la décision qui sera porteuse dans le temps? Donc, c'est ce que Martin a fait, là, notamment avec l'équipe qui qu l'a qu chapeautée.
0: On a deux volets à la créativité ici. L'outil en soi, qui est créatif, qui est différent. Et on a poussé la créativité de notre équipe. On a poussé des employés, des collègues à agir et à voir différemment pour un projet. Et là, Martin, c'est là que je veux savoir à quel point vous avez peut-être rencontré des difficultés, des gens qui étaient prêts à embarquer dans l'aventure, d'autres qui étaient frileux à cette idée-là. Comment vous avez encouragé la créativité chez vous
3: À travers différents mots-clés qu'on a discuté tantôt. On parlait d'autonomie, hein, de pouvoir laisser l'autonomie à l'équipe. Ben, euh, des fois avoir des rêves hein, parce qu'on est euh, de, de pouvoir rêver un projet comme ça de, de le mettre en application directe mais de donner cette autonomie là à notre personnel des fois c'est un petit peu un, un petit peu surprenant pour eux donc euh, d'être un petit peu moins encadré la collaboration également de dire bien, vous travaillez ensemble euh, la diversité les gens n'avaient pas nécessairement tous le même bagage les mêmes origines les mêmes approches. Donc, d'avoir ce but commun-là, mais d'arriver avec des champs d'expertise qui étaient différents, bien ça emmené ça quand même une, une certaine surprise, un certain frein des fois, des ajustements en cours de ça route. Ça déroute vraiment beaucoup euh, à travers ça. C'est sûr que euh, d'amener un projet qui n'a jamais été fait du côté scolaire, ça peut être stimulant, mais ça fait peur aussi de dire on est les premiers. Donc, on doit vraiment les premiers obstacles. Comment on va faire pour réussir à surmonter ces obstacles-là? Donc, ça, c'était des craintes que les gens avaient. Est-ce qu'on va être bien outillé? Est-ce qu'on va avoir les ressources nécessaires? Donc, lorsque quelqu'un l'a déjà fait, on peut regarder un petit peu en haut de l'épaule puis voir s'identifier. S'inspirer, même s'inspirer effectivement, mais à ce niveau-là, on était vraiment les premiers qui allaient dans cette tangente-là. Vraiment, je vais dire, parce que la géomatique, on ne l'a pas inventée, on l'a ajustée, tantôt Christian en parlait, mais d'être les premiers avant-gardistes à ce, ce niveau-là, bien, ça peut faire peur, quand même. C'est intéressant, qu'est-ce que vous
0: dites, Martin, puis même Christian, si vous voulez témoigner, à savoir euh, est-ce que ce processus-là, ça a laissé des traces dans l'équipe. Est-ce que ça a tissé des liens quelconques? Peut-être même à l'échelle du centre de service scolaire, est-ce que l'outil a fait des petits?
1: Des petits... Ben Oui et non, parce qu'en fait, euh, je m'explique, la géomatique peut être appliquée. Nous, on l'utilise notamment notamment là, pour ce qu'on appelle euh, les redécoupages lorsqu'on un nouvel établissement. Donc, on est capable de géolocaliser les élèves, mettre les pistes cyclables, les arrêts d'autobus, euh, et tout ça en, 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 en temps réel. C'est-à-dire que lorsqu'on va présenter des cartes, on a une, plate, une carte qui est, exemple, euh, qui est la situation initiale et euh, une situation qui est des hypothèses A, B, C. Alors, lorsqu'on redécoupe, on est capable de bouger les points, on est capable déjà de comprendre combien d'enfants ça peut toucher sur telle rue à telle rue, ainsi de suite. Alors, quand on parlait tantôt de tableau, avant, on allait consulter quelqu'un, on venait, s'il nous poser une question, on devait aller refaire nos devoirs. Alors que là, en temps virtuel, on a une réponse et on est capable de, de visu, de le voir. Donc, pour un parent qui est sur un conseil d'établissement, bien, ma foi, c'est très parlant, très pédagogique. Là où on a fait des petits c'est au sein du centre de service scolaire. Vous comprendrez que nos collègues qui sont euh, au service éducatif et qu'on a des classes spécialisées un peu à droite et à gauche, et qu'on est capable de géolocaliser les enfants et qu'on veut redéplacer des territoires pour s'assurer, parce que tantôt, je parlais du client, de l'enfant le plus près possible de son domicile, bien, ils nous ont dit « Pouvez-vous nous faire une carte, par exemple? Mmh. Euh, Pouvez-vous nous aider? » Les classes d'accueil, on accueille énormément de nouveaux arrivants au centre de service maritourin, près de 1200 par année. Donc, on est géolocalisé. On est capable de d'avoir les endroits plus stratégiques pour les amener. Alors, tout ça, je le ramène à l'enfant, c'est pour nous permettre de décider comme, comme gestionnaire, mais au-delà de ça, on dessert
3: l'enfant en bout puisqu'on essaie d'être le plus près possible dans son domicile. Effectivement, puis lorsqu'on parle de rêver, être créatif, créatif, notre rêve ultime, ce serait que nos élèves qui font la transition du primaire vers le secondaire, par exemple, arrivent dans leur nouvelle école et à partir de leur téléphone puissent avoir la localisation de leurs locaux. Donc, ça serait vraiment quelque chose qu'on pourrait rendre accessible pour, pour les élèves. Hein. Quand on parle de notre objectif, bon, c'est nos élèves, bien, nos petits cocos pourraient pouvoir bénéficier de cette technologie-là. Donc, on le sait, hein, le stress de passer la, la transition primaire-secondaire, mais j'arrive dans une nouvelle école, une très grande école. Je ne sais pas où sont situés mon casier, mon, mon gymnase, la cafétéria, mais d'être capable de situer sur une carte Bien, voici où ce que tu es, puis pour te rendre à tel local, ben voici le chemin que tu dois prendre dans l'école. Ben ça, c'est notre rêve, vraiment. Puis, actuellement, on mobilise nos équipes à pouvoir réaliser. Donc, on travaille avec les ressources matérielles, on travaille avec les ressources éducatives, l'organisation scolaire elle, met la main à la pâte également pour qu'éventuellement, de développer, de, de, de diffuser cette offre de services-là qu'on à faire.
0: Marie, je vous vois hocher de la tête, un petit sourire en coin. Vous ben, avez l'air à aimer ça.
2: Ben, en fait, ce que je trouve incroyable de l'histoire, c'est qu'à mes yeux, oui, le produit, le produit fini est, est, est innovant. Là, il n'y a pas de souci, mais à, à, ce que j'aime le plus de votre histoire, c'est la créativité de vos équipes. C'est la culture de créativité, la culture d'innovation que vous êtes en train d'instaurer. Parce que de faire en sorte qu'on est capable en équipe de positionner un objectif commun de partir d'une page blanche, d'accepter de faire des essais-erreurs, d'accepter de sortir des sentiers battus, d'essayer d'accepter de, de laisser derrière les anciens processus, euh, d'avoir le courage de le faire, de s'écouter l'un l'autre. Vous venez de réécrire. C'est ça, le livre d'une culture créative. Fait pour moi, ce qui reste le plus créatif dans votre histoire, c'est la culture que vous êtes en train de mettre en place et, euh, et, euh, et c'est incroyable. Je, je, oui, j'adore ce que j'entends. Puis C'est ça un peu qu'on en enseignes-nous euh, à la facterie, puis dans le fond, euh, c'est qu'on guide les gens. Tu sais, nous, on ne donne pas de réponses. On guide les gens à travailler ensemble pour faire un chemin créatif. Alors, il y a des outils, il y a des façons de faire, il y a, des, euh, il y a plein de Une processus. Introspection. Ben, il y a des processus, il y a, il y a du savoir-être et du savoir-faire à travers ça. Hein. Ben, quand on guide les gens et qu'on leur donne les outils, il se passe euh, ce qui s'est passé avec, euh, chez Martin et Christian. Euh, par leur grand leadership naturel, euh, probablement.
1: Là. Bonjour, ici Jean-François Parent, PDG de l'Association québécoise des cadres scolaires. Avez-vous consulté notre calendrier d'activités de perfectionnement qui se trouve sur notre site Internet au www.aqcs.ca? Chaque saison, nous sélectionnons pour vous des formations qui contribuent au développement de vos compétences à toutes les étapes de votre carrière. Si vous êtes membre qcs n'hésitez pas à nous suggérer des thématiques.
0: Comment on la développe, la créativité? On a parlé beaucoup d'autonomie. Est-ce euh, que vous êtes en accord avec ce terme-là? Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut faire pour favoriser la créativité au sein des équipes?
3: Faire de l'échec un succès. Pour nous, c'est quelque chose... Pourtant, lorsqu'on parle d'échec, habituellement, ça a une connotation négative. Mais pour nous, ça a été positif de laisser la chance aux gens, de leur dire, écoutez, tu peux faire des erreurs, on est dans le milieu de l'éducation, hein, puis des fois, on voudrait que tout soit parfait, mais l'échec est un processus utile et essentiel pour la mise au point d'idées, les nouvelles idées. Donc, si on veut laisser la chance aux gens d'apporter de, de, de nouvelles idées, il faut leur laisser la chance aussi de leur dire, bien, tu peux te tromper. Et ça, c'est important. Dans ce processus-là, nous, il y a des choses, on aimerait ça que la première version soit la bonne, mais c'est arrivé à quelques reprises que, des fois, on a pris une tangente, qu'on s'est réajusté parce que l'idée qu'on avait était bonne, l'intention était la bonne, mais malheureusement, le résultat n'était pas satisfaisant. Mais les gens ont su, ont ressenti au sein de notre équipe on n'avait pas cette pression-là de la part de nos dirigeants de dire, qu'il faut absolument que la version 1 soit la version finale. On n'avait pas cette pression-là. Donc, une culture de l'échec, de faire un succès avec ça, ben pour nous, ça a été vraiment un facteur vraiment important. On n'en parle pas assez, je trouve, vraiment, dans la vie de tous les jours, d'avoir ça.
0: Je vous regarde les trois, les yeux pétillants, le sourire dans la voix. On dirait qu'il n'y a que du positif à stimuler la créativité. Mais si mmh. on voulait aborder... Peut-être un volet un peu moins évident, c'est-à-dire, est-ce que vous avez senti que ça vous rajoutait de l'ouvrage de stimuler la créativité, de développer un projet? Est-ce qu'il y avait tellement de gens réticents que vous, vous disiez, j'abandonne, ça, ça va être trop compliqué?
1: La réticence, peut-être pas. Le... Pourquoi je le ferais alors que je fais quelque chose qui fonctionne? Alors là, on rentre dans les processus, puis on s'assoit avec les équipes pour dire, bien, OK, on dit tout le temps qu'il y a des petites opérations, des choses qu'on fait, mais qu'on rencontre des écueils. Alors, on a dû travailler au préalable un peu les, tout ce qui est processus et cerner les zones de vulnérabilité et dire, ah, OK, ça va bien, mais comment on peut y arriver puis comment on peut s'améliorer? Donc, c'est plus dans le coaching un peu, de se dire, bien, est-ce qu'on peut faire différemment? Pas parce que, puis là, la question, c'est toujours, ouais bien, c'est parce qu'on ne le faisait pas comme il faut. Absolument pas. Mais est-ce qu'on peut, on est en amélioration continue, est-ce qu'on peut se donner une chance de tenter d'innover, d'innover, est un grand mot, là mais d'essayer de, quelque chose de différent. Et euh, je reviens au sens de tout à l'heure, bien, parce que, comme je disais, tu vas le faire de toute façon puis tu vas arriver à, à, au bout à la, à la solution que tu dois mettre en place parce que c'est très récurrent chez nous, à l'organisation scolaire, ces opérations-là reviennent. Alors on change un peu la façon de voir et d'aborder la problématique en disant, est-ce que je peux améliorer le processus pour me faciliter Donc, on est un peu un coach. Est-ce que c'est plus exigeant C'est différent. C'est différent parce qu'on fait beaucoup d'accompagnement à ce moment-là, donc des rencontres plus fréquentes, des rendus où Qu'est-ce que tu fais Tu as besoin d'un coup de main Comment tu vois ça Ah, ok, parfait. Tu as rencontré un écueil. Qu'est-ce que tu peux mettre en place euh, Puis comment je peux te soutenir là-dedans Donc, le rôle du gestionnaire, mon image de tout à l'heure, le Lamarquest, est un peu ça. C'est plus... Parce qu'on euh, ne se lèvera pas. Je suis un ancien directeur d'école, donc euh, Marie l'a bien souligné tantôt, hein? tu me poses une question, j'en ai une solution. Et, mais là, il faut se mettre dans une, dans une posture différente de dire j'ai peut-être pas la solution, mais toi, tu la détiens, mais je peux peut-être t'aider à trouver une solution, puis on va travailler ensemble. Et cette euh, approche humble que Martin a avec son équipe, donc, de travailler, puis de les mettre en, à, à ses, ses, la posture est donc à la question différente. C'est pas plus, c'est
3: différent.
0: Oui, comment on fait pour convaincre la personne qui est réticente, qui est insécure justement?
3: De l'accompagnement, vraiment, c'est de pouvoir faire des statuts de laisser cette latitude-là aussi à l'employé et euh, de l'encourager à poser des questions, faire peur, à faire preuve d'audace, à commettre des erreurs. Donc, vraiment, de ne de, de pas lui tomber sur la tête lorsque quelque chose qui est pas correct, mais de vraiment de l'accompagner à l'intérieur de ça. Et ça, je pense que c'est une recette gagnante parce que les gens... Euh, puis comment voir si un processus fonctionne bien? Ben c'est que lorsqu'on se retire tranquillement, pas vite, Ben les gens entre eux continuent à se régulariser entre eux et avoir à mettre en place ces pratiques-là, même si on n'est plus là en tant que gestionnaire. Donc, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui parle pour nous.
0: Oui, Marie. Bien, en fait,
2: ce que je trouve incroyable de ce que j'entends, c'est la, la différence entre avoir un individu créatif et avoir une culture créative. Et, et justement, quand on implique les gens, on a une équipe qui est créative, une équipe qui est capable d'innover. Euh, T'sais, ce que Martin disait, le droit à l'erreur, c'est extrêmement puissant. T'sais, on ne devient pas un athlète olympique sans tomber puis se relever. Alors, on devient pas une équipe olympique sans accepter qu'on tombe puis qu'on se relève. Alors, moi, j'ai déjà été dans une entreprise où, une fois par année, on célébrait les plus grosses erreurs de l'année. Ah! Et on en faisait une fête. Et toute l'année, il y avait de tout là-dedans. Là, ça, devenait, ça devenait un peu fou. Mais toute l'année, on accumulait, puis les gens gagnaient par catégorie. Bon, c'est un peu anecdotique ce que je raconte, mais qu'est-ce que ça faisait? C'est que ça faisait que l'équipe de direction passait le message suivant ici, on a le droit, droit à l'erreur parce que c'est comme ça qu'on devient une, athlète, une équipe olympique en tombant et en se relevant. Alors,
0: euh, petite anecdote,
2: mais, mais je trouvais ça intéressant je, quand Martin racontait la puissance de l'essai-erreur, c'est clair. Je vous dirais aussi, je ne sais pas si vous l'avez vécu, mais le, le jeu, le plaisir, le fun, euh, ça aussi, c'est très puissant dans les entreprises. Puis souvent, on a l'impression que on a le droit de jouer ou de s'amuser une fois par année au party de Noël ou, à, ou, ou à, à la retraite de bureau. Mais le jeu, le ludique est très, est très puissant dans une culture d'entreprise aussi parce que naturellement, quand on joue et on s'amuse, on a cette légèreté-là de laisser erreur et de recommencer. Alors, euh, il y a d'autres entreprises qui l'utilisent aussi euh, beaucoup. Ce n'est pas pour rien que des fois, on voit des, des, des entreprises euh, très Silicon Valley peut-être, mais qui mettent euh, beaucoup de, 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 de jeux autour parce que
0: ça amène cette légèreté-là qui est très forte, très puissante en créativité et innovation. Je tiens à vous remercier pour euh, tous vos commentaires aujourd'hui, votre témoignage, votre expertise, Marie. On vous souhaite plein de beaux projets au Centre Marie-Victorin, Christian, Martin, parce que ça va continuer. Vous n'arrêterez pas là.
1: Ah non, on continue.
0: <rire> maintenant que c'est commencé, maintenant que vous avez une gang avec vous, pourquoi pas développer davantage la créativité. Marie Mio, Martin Mignot, Christian Hins, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
3: Merci beaucoup. Merci pour l'invitation.
0: Merci à vous. On invite oui. tout le monde à nous faire part de leurs commentaires. Si vous souhaitez des coordonnées, si vous souhaitez poser des questions, nous proposer des thématiques pour de futurs balados, vous ne vous gênez pas, vous pouvez nous joindre sur le www.aqcs.ca. Ce sera un plaisir de vous lire et sur ce, je vous dis à bientôt parce qu'on vous réserve encore une foule de sujets pour plusieurs autres balados devant nous. La QCS remercie le Comité de perfectionnement des cadres et des gérants, ainsi que la personnel, assureur de groupes auto, habitations et entreprises, pour leur soutien dans la production de la série « Balada QCS ».